0: Ce podcast vous est proposé par le Mondial de l'Auto. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité.
1: Effectuer un trajet à la place du conducteur sans conduire ou aller d'un point A à un point B dans une navette sans chauffeur C'est le concept même de la voiture autonome. On a rêvé d'elle en pensant à un futur ultra technologique. On en a parlé en se demandant à quoi elle allait ressembler tout en se posant la question, serais-je encore là pour la voir Eh bien, ça y est, nous y sommes. La voiture autonome n'appartient désormais plus au monde de l'imaginaire ou de la science-fiction, elle est est bel et bien dans nos rues. Je vous souhaite la bienvenue dans Voyage en Mobilité, 30 minutes consacrées à des grandes tendances de la mobilité de demain avec en substance des débats, des discussions et des invités. Une émission consacrée aujourd'hui, vous l'aurez compris, à la voiture autonome parce qu'on n'arrête pas le progrès. Pour parler de ce sujet des plus intéressants, je vous l'ai promis, il y a deux invités. Le premier, c'est Jean-Louis Missica. Membre du Conseil de Paris, adjoint au maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l'architecture des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité. Ça fait beaucoup de ça travail. Ça fait beaucoup, oui. Oui, c'est ça. Vous êtes également auteur. On témoigne la publication de plus d'une dizaine de livres, particulièrement consacrés aux médias, à la politique et à la technologie. Et d'ailleurs, le 4 octobre dernier, vous avez sorti Des robots dans la ville, un ouvrage coécrit avec Pierre Musso aux éditions Taillandier. Monsieur Missica, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Ça va très bien, merci. A vos côtés se tient Alban Garnier, elle est en charge de l'Operational Marketing, si je ne m'abuse, c'est bien ça C'est bien ça. Et vous travaillez pour Navia, une entreprise française spécialisée dans la conception et la construction de véhicules autonomes, électriques et robotisés. Bonjour, bienvenue.
0: Merci, bonjour.
1: Alors pour nous aider à débuter cette émission consacrée à la voiture autonome, je vais me servir de la problématique du livre de vous, monsieur Missica. Comment les voitures autonomes vont changer nos vies alors, tout d'abord, M. Missica, pourquoi avez-vous choisi ce thème des voitures autonomes pour cet ouvrage
2: D'abord, parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui allait rentrer dans, dans nos vies, dans nos villes, que ça allait bouleverser complètement l'organisation urbaine et, et qu'on n'en parlait pas beaucoup. Et surtout, la plupart du temps, quand on en parlait, on en parlait sous l'angle technologique et pas sous l'angle de l'organisation sociale et, et des enjeux politiques qui sont liés aux véhicules autonomes. je me suis dit que ça valait peut-être la peine d'approfondir le sujet, d'essayer de comprendre d'abord pourquoi les experts n'étaient pas d'accord entre eux sur l'horizon de l'avènement du véhicule autonome. On aura peut-être l'occasion d'en discuter dans cette conversation. Essayer de comprendre aussi les les différences entre les technologies, parce qu'on parle de véhicules autonomes, mais il y en a de différents types, de différentes sortes, et même il y a une catégorisation en niveaux. Euh, du moins autonome au plus, euh, au plus autonome, mais surtout ce qui m'a frappé, c'était que euh, le modèle économique hein, des constructeurs automobiles, des opérateurs de mobilité, allait être bouleversé. On voyait des études qui nous disaient euh, que les transports en commun pouvaient être impactés, parce que la, la baisse du coût du transport individuel était telle qu'à un moment donné, il pouvait rivaliser avec euh, le transport collectif donc il y avait un vrai risque d'engorgement des villes. Euh, que, et donc tous ces sujets-là, qui sont des sujets éminemment euh, urbains, qui relèvent de, de la politique municipale, ben, on n'en parle pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Parce que les recherches se font plutôt en Chine et, euh, et, en, et en Californie, et que l'essentiel de l'attention est focalisé sur euh, la bataille industrielle, dont je ne conteste pas l'importance. Et dernier élément qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a un sujet bien évidemment social d'emploi, de destruction d'emploi, de création d'emploi, mais les emplois créés ne sont pas exactement les mêmes que les emplois détruits, et donc là aussi ce serait peut-être bien qu'il y ait une prise de conscience collective pour voir comment on fait pour gérer cette mutation
1: Oui c'est ça, Bah, plus que le simple fait de monter dans une voiture qui n'a pas de chauffeur, la voiture autonome vous l'avez dit, c'est une multitude de de sujets qui va avec justement, on va en parler Euh, de votre côté, euh, Alban Garnier Navia est la première entreprise à avoir commercialisé une voiture autonome il s'agit en réalité d'une navette qui porte le nom de Autonome Shuffle ça ne s'appelait pas comme ça au début, si je ne m'abuse
0: Autonome Shuttle, tout à fait Autonome
1: Shuttle, pardon, excusez-moi et c'était quoi le premier nom déjà Je...
0: Alors le premier nom euh, c'était avec une autre société qui s'appelait Induct D'accord. où euh, c'était euh, voilà, un autre, euh, autre type de véhicule Alors effectivement Navia donc, c'est une jeune société, on a quatre ans et en fait euh, on a créé euh, deux véhicules donc effectivement on les design, on les conçoit et on les commercialise donc il y a un premier véhicule qui est comme vous l'avez justement dit une shuttle, donc une navette pour 15 personnes donc c'est, on l'appelle effectivement, son nom c'est Autonome Shuttle et donc son objectif c'est de vraiment desservir le premier et le dernier kilomètre donc des distances plutôt courtes qui viennent à compléter le réseau de transport en commun actuel du coup euh, voilà et en fait on a développé un autre produit qui s'appelle Autonome CAB donc lui qui a un robot cab et qui va vraiment euh, qui a pour objectif lui de, de de faire des plus grandes distances, qui est également autonome, qui est électrique, qui est aussi une mobilité donc partagée. Et la grande différence, c'est qu'il est à la demande. C'est-à-dire que vous le commandez avec une application, il vient vous chercher là où vous êtes et vous euh, déposer là où vous le souhaitez.
1: Oui, Autonome Shuttle, vous le disiez, qui euh, qui a déjà fait ses preuves. Euh, un peu partout dans le monde et notamment euh, à Lyon depuis 2016 dans le quartier Confluence qui est un peu l'équivalent de la Défense euh, à Paris, à Lyon euh, avec à ce jour plus de 35 000 personnes transportées. Comment se passe euh, d'ailleurs le fonctionnement de vos véhicules euh, depuis euh, leur commercialisation là-bas à Lyon
0: Alors tout à fait, en fait on a pas mal de véhicules euh, qui sont déjà sur la route on en a même vendu ah, déjà oui. plus de 89 partout dans le monde oui. donc euh, effectivement c'est en France, oui. donc oui. C'est par exemple à Lyon à la, à la, à la Défense à Paris, à Nantes, mais aussi partout dans le monde. On est à Hong Kong, on est à Perth en Australie, on est à Las Vegas, donc voilà, effectivement partout dans le monde. Donc aujourd'hui, effectivement, ça fait deux ans que nous sommes dans le quartier de la Confluence à Lyon, comme vous l'avez dit, donc on dessert 1,5 km sur les quais, et donc on dessert un centre commercial, ainsi que différents bars et restaurants présents.
2: Juste un mot pour dire qu'à oui. Paris, nous expérimentons deux navettes ah, autonomes. Et faites attention à parler
1: juste un tout petit peu plus près du micro. Si D'accord, vous
2: plaît. donc je disais qu'à Paris, nous, nous, nous expérimentons avec la RATP euh, deux navettes autonomes, porte de Vincennes, euh, entre la porte de Vincennes et le parc Floral, euh, une navette euh, Navia et une navette euh, Easy Mile. Hein, et je crois qu'on a déjà transporté 40 000. Euh, parisien et, et francilien et, et, c'est, et c'est très très utilisé euh, pour compléter ce qui a été dit, euh, une des raisons pour lesquelles on a, on a décidé d'expérimenter ça à cet endroit là euh, c'est que dans les bois euh, on a, on a un, un sujet qui est le transport de personnes à certains moments de la semaine ou de la, ou de la journée et pas de façon systématique, c'est ce qui explique qu'il n'y a pas de ligne de bus régulière hein. Euh, et que que donc il y a vraiment un problème de desserte par exemple euh, la cartoucherie de Vincennes euh, ou le le parc floral et donc là l'expérimentation a aussi pour but de voir si jamais la navette autonome n'est pas l'outil idoine comme l'a dit euh, ma voisine euh, euh, pour le dernier kilomètre hein, euh, pour pouvoir justement gérer ce genre de situation y compris les situations d'événements parce que, par exemple, la cartoucherie, vous avez des spectacles le soir, donc il y a des moments où les gens sont en très grande concentration et puis d'autres moments où il n'y a personne et donc là aussi il faut réfléchir à des outils adaptés à ce genre de situation. Je vois que vous vouliez réagir Madame Gardy. Oui,
0: c'est, c'est, je complétais c'est effectivement ce, ce type de nouvelles mobilités viennent vraiment compléter et s'adapter à notre nouvelle mobilité et c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Il y, a ce, il y a beaucoup de défis à relever on en relève chaque jour et on essaye de s'améliorer chaque jour mais effectivement notamment l'évolution des mentalités est un vrai challenge et c'est pour ça que le fait de pouvoir tester euh, les véhicules que ce soit en France ou à l'étranger permet aussi euh, à tout le grand public de pouvoir euh, tester la mobilité euh, qu'on ne peut plus appeler du futur qui est bien sûr euh, maintenant euh, présente
2: celle, celle du présent. j'ajoute ouais. qu'on est en train de discuter avec Navia sur le, l'expérimentation de l'autre euh, produit euh, dont, dont on a parlé, c'est-à-dire le, le CAB ouais. euh, qui est un 6 places euh, euh, qui est plus dans une logique de taxi collectif et, et donc euh, ce qui est vraiment euh, intéressant, c'est qu'ils euh, veulent vraiment le, le, le tester à Paris et, et, et en faire un peu la vitrine euh, de leurs euh, leur produits. Euh, je pense que c'est, c'est, on, si on parle de l'enjeu industriel, on s'aperçoit qu'il y a, il y a deux start-up françaises, euh, Navia et EasyMine, qui sont quand même assez en avance. Euh, tout simplement parce qu'en France on a pris le problème euh, de, de, du véhicule autonome plutôt sous l'angle du transport collectif que du transport individuel alors que bien évidemment aux états unis euh, on l'a pris euh, sous l'angle où on prend toujours ce genre de sujet c'est-à-dire euh, euh, transport individuel euh, ce qui veut dire qu'il y a une spécialité française et un avantage compétitif de la France sur ces mmh. sujets-là
1: Vous parliez justement de Paris, c'est euh, l'un des gros points que j'avais envie d'aborder euh, avec vous deux c'est euh, le sujet de la ville J'ai envie déjà de vous poser la question. La voiture autonome, est-ce que c'est un projet qui est typiquement citadin
2: Ah oui, bien sûr. Oui, parce que si vous voulez, quand on réfléchit au futur des grandes villes, on parle, tout le monde parle, même les constructeurs maintenant parlent de mobilité comme service. Qu'est-ce que ça veut dire la mobilité comme service Ça veut dire que les gens cessent d'être propriétaires d'un véhicule et ils utilisent un service. On voit bien, par exemple, euh, à côté des taxis, le développement euh, des VTC, donc des des Uber notamment, hein, qui a a lancé le le processus. On se rend bien compte que si jamais euh, le véhicule autonome s'imposait, ce seraient des flottes de véhicules autonomes qui seraient gérées par des spécialistes de la mobilité comme service qui s'imposeraient dans les villes et non pas des véhicules propriétaires. Pourquoi Bah, Tout simplement parce que, Euh, Quand vous êtes propriétaire de votre véhicule, peut-être que les gens n'en ont pas conscience, mais vous achetez une voiture, elle est immobile pendant 95% de sa durée de vie. Et en fait, vous ne vous en servez que pendant 5% de sa durée de vie. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi on a tous ces problèmes de stationnement euh, dans les villes. Parce que c'est vraiment un objet qu'il faut d'abord garer avant même de savoir euh, si jamais euh, il va se déplacer. Avec le véhicule autonome, bien évidemment, euh, c'est juste... euh, 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 complètement différent, un véhicule autonome peut fonctionner 24 heures sur 24 et, et donc euh, la logique c'est vraiment l'autopartage, la logique c'est de partager le véhicule, parce que sinon votre véhicule il va devenir ce qu'on appelle un véhicule zombie, c'est-à-dire un véhicule qui va circuler avec personne dedans et donc euh, il est clair que la, la conséquence logique de l'avènement du véhicule autonome, c'est que les gens cesseront d'acheter des voitures et utiliseront des services de mobilité qui pourront être des services individuels bien évidemment Vous dites, justement, pardon, vous voulez...
0: J'allais compléter en disant que c'est exactement ça. On va vraiment passer de la possession à l'usage de services, comme disait monsieur. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, les véhicules autonomes vont vraiment relever plusieurs défis dans la ville. C'est-à-dire, on a des problèmes de pollution, on a des problèmes de congestion, on a des problèmes de parking. Et effectivement, les véhicules autonomes viendront justement solutionner, ou en tout cas bien aider, tous ces types de défis...
2: Si on prend la situation actuelle, on sait qu'un véhicule en autopartage remplace sept véhicules individuels. Il faut savoir par exemple que dans Paris et la région parisienne, la plupart des véhicules sont conduites par une seule personne. Il y a une seule personne à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'autosolisme. Euh, et, donc, euh, et la raison pour laquelle il y a tellement de congestion euh, en région parisienne, c'est qu'il euh, y, y a quelque chose de, euh, d'absurde d'avoir autant d'espace occupé pour transporter une personne. Une euh, et donc euh, on voit bien que le passage du, de, 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 de l'autosolisme à l'autopartage et euh, euh, au covoiturage, et déjà un premier pas. Et ce premier pas sera amplifié de façon spectaculaire par le véhicule autonome. Parce que justement, il pourra aller chercher les gens là où ils sont, il pourra les transporter à la demande. Et donc, un autre aspect d'ailleurs très très compliqué, je dirais, pour les responsables politiques, c'est que la frontière traditionnelle entre transport individuel et transport collectif, disparaît progressivement avec le véhicule autonome alors même qu'on a l'habitude de de subventionner le transport collectif et de ne pas subventionner le transport individuel.
1: Oui, vous parliez justement, je trouve ça très intéressant euh les différents rôles que peut jouer la voiture autonome en ville. Vous parliez bah, déjà tout simplement du respect de l'environnement. Je rappelle que c'est une voiture électrique. Euh, des engorger euh, les rues, euh, le trafic, etc. Et moi, cette question des parkings, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans votre livre. Oui, bien sûr. Elle m'intéresse énormément puisque vous dites que aujourd'hui, la voiture autonome c'est une occasion de récupérer de l'espace.
2: Oui. Comme quoi, les,
1: en fait, les voitures auraient euh, Déposséder euh, les, les centres, enfin, le, le, aurait pris
2: Absolument. à l'homme les
1: centres-villes. Euh, expliquez-nous
2: Absolument. ça. Ah ben, c'est très simple. Euh, si vous regardez euh, comment fonctionnait une ville au temps euh, de la voiture à cheval, c'est pas si vieux que ça. Hein. C'est euh, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Hein. Euh, euh, comme, comme il y avait euh, euh, une très grande lenteur en quelque sorte des, des déplacements euh, la, l'espace public était à tout le monde les enfants pouvaient jouer, euh, il y avait des vélos euh, il y a eu des tramways et en, en fin de compte progressivement après la seconde guerre mondiale dans les années 50 euh, euh, aux états unis 60 en Europe la voiture a en quelque sorte liquidé toutes ces autres formes de, de déplacement c'est à dire que euh, euh, si vous prenez le cas, le cas parisien euh, on a commencé à construire des autoroutes urbaines la, les fameuses, euh, la fameuse voie express euh, Georges-Pompidou heureusement on s'est arrêté à temps mais on voulait prolonger l'autoroute A6 euh, euh, jusqu'à la voie Georges-Pompidou par la radiale vers Saint-Gétoix. Euh, euh, et donc il faut savoir qu'à à un moment donné des urbanistes en toute bonne foi ont, ont voulu euh, transformer Paris en, en Los Angeles un peu, c'est-à-dire euh, mettre des autoroutes en plein, centre, en plein centre de la ville. Et, et plus, vous avez, euh, plus vous concevez l'espace pour un seul mode de déplacement, et plus ça devient difficile euh, pour les autres modes de déplacement euh, de, de pouvoir se déployer. Le tramway a été chassé de Paris. Là, il, est, il, il revient depuis, euh, depuis 2001. Euh, le, les, les, les vélos également mais ils ont été aussi chassés d'Amsterdam tout le monde regarde Amsterdam avec beaucoup d'admiration parce qu'ils ont réussi à refaire du vélo euh, un mode de, de transport euh, domicile travail
1: oui surtout parce que leurs chiffres sont
2: tellement plus impressionnants par rapport aux nôtres bien que... sûr mais, 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 mais dans les années 70, ça a été une bataille terrible que cette reconquête euh, du centre-ville d'Amsterdam euh, par, les, euh, par les bicyclettes. Et ne parlons pas des piétons. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous regardez euh, ce que doit faire un piéton pour traverser la place de la Concorde, c'est absolument dingue. Ça, ça lui prend 10 minutes, il doit, il doit franchir au moins 4 ou 5 euh, euh, espace de, de, de traversée de voiture, les feux sont coordonnés plutôt pour les voitures que pour les piétons alors que souvent euh, le nombre de gens euh, qui marchent à pied euh, est plus important que le nombre de gens qui oui. circulent en voiture. Il faut savoir qu'à Paris 53% des déplacements sont des déplacements piétonniers et que la, voie- la voiture occupe 50% de l'espace public pour 13% des déplacements donc vous vous rendez bien compte qu'il y a eu comme ça un phénomène d'occupation de l'espace public par la voiture parce qu'à l'époque on considérait comme normal et on, on disait que c'était le progrès et aujourd'hui on est en train de prendre conscience de tout ça, on est en train de prendre conscience que euh, les enfants peuvent plus jouer dans la rue, que les piétons ont beaucoup de mal à traverser les places. Ce que nous faisons à Paris par exemple, Place de la République Place de la Bastille ou Place de la Nation c'est simplement redonner aux piétons la possibilité d'utiliser ces places
1: Et ça Mme Garnier euh, par rapport à ce que est en train de dire M. Missica, la voiture autonome Pour vous, c'est la meilleure solution parmi tous les modes de déplacement qui qui, euh, vivent à l'intérieur de la mobilité de demain
0: Tout à fait. En fait, euh, effectivement, ce qu'il racontait, c'est exactement euh, la vision euh, de Navia. C'est pouvoir réduire le nombre de places de parking qui prennent aujourd'hui énormément de place dans la la Smart City de demain. Pouvoir réduire ça parce que les véhicules autonomes seront intelligents, ils pourront se garer près les uns des autres. Euh, Et voilà. et comme M. Messica le disait, euh, par exemple, à la Défense, on a 500 000 personnes qui, qui, qui viennent sur l'esplanade chaque jour. Et effectivement, euh, d'avoir mis trois navettes autonomes sur cet espace, donc qui sont 100% bien sûr électriques, euh, permet aussi de fluidifier le trafic et permet euh, donc aux, aux différents euh, piétons de pouvoir utiliser ces nouveaux modes de transport. Donc
1: on l'a bien compris, sur ce sujet-là, l'un des grands rêves où, on va dire, objectif euh, qu'on peut avoir avec la voiture autonome, c'est demain de pouvoir euh, faire jouer euh, ses enfants au ballon euh, sur la place euh, de la Concorde vidée de tout véhicule puisqu'elle n'aura
2: plus... euh, Non, 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 pas vidée de tout véhicule. Il y aura encore des véhicules. Mais simplement, ces véhicules seront euh, en nombre moins important parce qu'ils transporteront plus de personnes. Euh, Je vais vous donner un un calcul qui est est assez vertigineux. hein. Si jamais... La, la, la moyenne d'occupation des véhicules qui circulent le matin euh, et le soir euh, sur les autoroutes franciliennes est de 1,1. Si on réussissait à faire passer ce chiffre à 1,8, il n'y aurait plus d'encombrement en Ile-de-France. Donc c'est vous dire hein, si euh, 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 la question euh, de l'autopartage et du covoiturage est une question essentielle. Et il faut se rendre compte que le véhicule autonome, c'est simplement un moyen parmi d'autres d'aller vers l'autopartage et le covoiturage. notamment parce que la logique de fonctionnement, le modèle économique du véhicule autonome, c'est la gestion de flotte et non pas la propriété individuelle c'est-à-dire que les gens qui fabriquent des véhicules autonomes auront intérêt à les vendre à des opérateurs de mobilité plutôt qu'à des individus, en tout cas dans les villes le, le sujet du reste de, du pays euh, se ouais. pose différemment Justement, je, mm. je
1: voulais qu'on, ensemble qu'on parle euh, du MAS parce que c'est important mm. l'intégration de la voiture autonome à l'intérieur donc uh, mobility as a system à ce mm. service c'est toujours une, mm. une, sorte de, une sorte d'erreur que je fais, mobility as a service mobilité oui. en tant que service en français oui. Oui. Euh, aussi de la place de la voiture autonome dans les campagnes, mm. malheureusement on va pas trop avoir le temps, on est pressé et, et il faut qu'on aborde un sujet qui est primordial je pense qu'intéresse beaucoup de gens ici, c'est une voiture sans chauffeur, est-ce que c'est dangereux? Euh, je pense que y a la question de la sécurité oui. est centrale aussi là-dedans. Vous, Alban Garnier, donc du coup, je vous rappelle que vous travaillez pour Navia, oui. euh, qui vous développez des voitures autonomes qui sont commercialisées déjà en France et un petit peu partout dans le monde. Est-ce qu'une voiture autonome, c'est dangereux Est-ce que vous avez déjà eu des accidents avec vos vos voitures
0: Alors, effectivement, la sécurité, c'est au cœur de nos problématiques et au cœur de ce qu'on travaille au quotidien. Euh, Alors, déjà, pour savoir comment ça fonctionne, un véhicule autonome, donc comment ça ça fonctionne, c'est assez simple, même s'il y a énormément de technologies derrière, c'est-à-dire qu'il y a un mapping, donc le véhicule repère son environnement, et grâce à la multitude de capteurs qu'il y a sur le véhicule, euh, ces capteurs permettent de... euh, déterminer euh, ob... enfin, de, de voir en fait s'il y a un obstacle fixe ou mobile et euh, de pouvoir euh, réagir en fonction donc, de son environnement donc bien sûr euh, nous assurons la sécurité euh, des véhicules et donc de tout l'environnement euh, autour et bien sûr des, euh, des piétons des vélos et des voitures euh, il y a eu des accidents, heureusement pas graves de notre côté euh, l'exemple est par exemple à Las Vegas euh, c'était il y a quelques mois de cela nous avions, euh, c'était le jour d'une conférence de presse, nous avions un véhicule et un camion qui reculait, qui n'a pas vu euh, la navette, qui elle a bien réagi, c'est-à-dire que la navette euh, a ralenti, puis s'est arrêtée, puis a klaxonné, mais le véhicule donc conduit par un humain, donc un, un, un camion, n'a pas, n'a pas entendu toutes ces alertes et a reculé dans la navette. Donc voilà, tout ça pour dire que le véhicule autonome, grâce à tous ses capteurs, etc., il va prendre conscience du danger, alerter et réagir en fonction. Alors que l'humain, effectivement, comme on le sait, un humain a plus de failles. Il peut être euh, euh, distrait, il peut être euh, sous l'emprise d'alcool, de drogue, etc. Ou tout simplement fatigué qui fait que du coup il sera moins en mesure de euh, prendre conscience du, de tout l'environnement qu'il a autour de lui, alors qu'un capteur va voir à 360 degrés autour de son véhicule et euh, limite considérablement les risques par rapport à l'humain.
1: Et là c'est pas M. Faut... Missica qui va, qui va vous contredire, non. puisque vous, dans, oui. dans votre livre, vous dites le robot plus sûr que l'humain, mmh. la violence routière cause chaque année environ 1,3 million de morts dans le mmh. monde, et plus de 90% des accidents sur la route sont dus à une erreur humaine. Euh, supprimer l'erreur humaine pour éviter jusqu'à 1 million de morts par an. Après de nombreux efforts pour réduire les défaillances dues aux véhicules et pour protéger les passagers en cas de collision, les systèmes de pilotage automatique sont apparus comme la prochaine technologie qui permettra de réduire massivement la mortalité sur les routes.
2: Vous avez tout dit. Vous avez tout dit, alors bien évidemment, il y aura des accidents. le le risque zéro n'existe pas. Il y en a eu un qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'Arizona parce que c'était la première fois qu'un véhicule robot euh, tuait euh, un piéton. Et donc, c'est, historiquement, c'est une date assez importante dans l'histoire de, dans l'histoire de l'humanité. Oui, mais
1: Il faut juste préciser qu'avant, il y avait déjà eu des morts, mais oui. c'était
2: les personnes qui étaient
1: en train de faire les tests et qui oui. étaient dans l'habitacle de la voiture.
2: Oui, et puis c'était des, c'était des, des gens qui ne respectaient pas les consignes, notamment des Tesla, où, où, où ils doivent être attentifs et ils se mettent à regarder un film et, et ils oublient quand même que la, la, leur responsabilité est engagée. Là, on était vraiment dans une, dans une situation typique où c'est un robot euh, qui a euh, renversé euh, une femme qui poussait un vélo. Et et donc, euh, bien évidemment, euh, euh, ça ça, ça suscite l'effroi à à juste titre. Mais il faut savoir que statistiquement, statistiquement, le passage de la conduite humaine à la conduite robotisée diminuera de façon spectaculaire le nombre d'accidents et le nombre de tués. Et d'ailleurs, les sociétés d'assurance bossent déjà sur des scénarios, parce que pour elle aussi ça a un petit côté euh, catastrophe euh, euh, et, et suppression d'emplois euh, annoncée. Et donc euh, moi mon sentiment c'est qu'au fur et à mesure il y, y, y a une inquiétude logique de la part des gens à confier leur vie à un robot. Quand on prend un avion par exemple, euh, euh, le pilote est là surtout pour rassurer les passagers. Parce que euh, l'avion, il, est comment il peut, il peut euh, décoller, voler et, et atterrir automatiquement. Mais l'idée de monter dans un avion sans pilote, c'est quand même une idée qui, qui risque de rebuter beaucoup de gens. Je pense qu'il on a y aura...
0: exactement le même défi sur les véhicules autonomes. C'est pour ça qu'on propose énormément de démonstrations, voire euh, d'exploitation euh, sur plus longue durée, pour que euh, justement... Euh, euh, toute personne puisse tester les véhicules autonomes et puisse euh, lever les freins qui peuvent être la peur euh, ou l'excitation ou voilà, l'essai est vraiment euh, pour nous la clé euh, du succès
2: Ce bah, je... que... qui m'a frappé quand même, ouais. euh, juste pour terminer là-dessus parce que ça, ça concerne directement Navia mmh. on a fait deux expérimentations à Paris une, une sur le pont Charles-de-Gaulle entre gare d'Austerlitz et gare de Lyon et l'autre dont j'ai parlé tout à l'heure sur, euh, sur, au bois de Vincennes qui est en cours encore euh, euh, les gens, effectivement, sont absolument fascinés la première fois qu'ils montent dans la navette autonome. Mais la deuxième fois, c'est comme s'ils montaient dans le métro. Exactement. Ils font absolument plus, plus attention,
0: attention. Ah ouais. du oui. tout au, au
2: fait qu'il n'y a pas de conducteur, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de frein. Euh, ils montent dedans et puis voilà, quoi, ça roule.
0: Au bout de 30 secondes, ils regardent leurs journaux, leurs oui. C'est, leur c'est portable, des gens qui sont habitués à la ligne
2: une à la base.
0: Peut-être. <rire> Peut-être. Mais c'est souvent ce que, oui, ce oui. que je leur dis typiquement là, ou, ou pendant le Mondial 14, de l'Auto. Euh, c'est vrai. Pendant le Mondial de l'Auto, c'est justement le bon endroit pour que voilà, on, on évangélise euh, ce nouveau type de transport et ce nouveau type de mobilité en leur expliquant mais euh, aujourd'hui, quand vous montez dans un avion, comme M. Messica disait, euh, le, vo- le vol est en pilote automatique. Au final, euh, vous n'avez pas peur. Euh, quand vous preniez la ligne 1 ou la ligne 14 à Paris, mais euh, d'autres lignes comme la ligne D à Lyon, ça ne vous fait pas peur non plus. Et ouais. ben, Les véhicules autonomes, et on on voit très oui, très, très vite, les trains se lèvent
1: rail, euh, bon, ça, Oui, voilà. c'est vrai, mais on, y a, c'est on va avoir des couloir. tramways
2: autonomes, on va avoir des ouais. trains autonomes, on va avoir ce qu'on appelle le platooning, le c'est-à-dire des euh, des pelotons des pelotons de camions euh, autonomes où, euh, où les camions se suivront et formeront un quasi-train ah, j'ai euh, vu un
1: film avec ça ça se passait pas très bien je crois. oui oui <rire> vous avez parfaitement raison mais c'était un film
2: catastrophe mais mais, on sait mais on sait que, que, que ce futur là est, est, est un futur vraisemblable et, et, et pas si lointain mm.
1: Il y a... On est vraiment pressé par le temps une demi-heure, c'est beaucoup trop court pour ce sujet, pas seulement ben, oui. qu'à la voiture autonome. Je voulais par exemple qu'on parle du, des dangers, vu qu'on était sur la sécurité, on aurait pu aussi parlé des dangers de la voiture autonome sur notre industrie automobile. Oui. Mais moi, il y a vraiment quelque chose dont j'ai envie qu'on parle, c'est les données. Oui. Aujourd'hui, c'est ultra important. Euh, la protection des données est une question euh, vitale pour les usagers et très euh, financière, on va dire, pour euh, les les grands groupes. Vous n'êtes pas tendre avec Uber, d'ailleurs, à l'intérieur de votre livre sur ce sujet. Quels sont euh, les principaux dangers pour euh, nous, citoyens, utilisateurs de voitures autonomes, euh, dans le futur
2: Vous avez différents types de dangers. Vous avez le hacking... Le, le, le hacking est, 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 est le cauchemar des, des, des fabricants de véhicules autonomes et, et, et ils travaillent dur pour essayer d'éviter ça. Donc la prise de contrôle du véhicule par, par des gens malveillants. Euh, vous c'est avez... quelque chose qui est possible ça ah, Tout à fait possible, ça a même, ça a même été fait par, par des hackers qui ont démontré qu'ils arrivaient à prendre le contrôle. de Je ne sais plus quelle voiture connectée, alors c'était pas une voiture autonome mais c'est une voiture mmh. connectée et ils faisaient faire à la voiture des trucs... Qu'elle n'aurait pas dû faire, voilà. <rire> euh, euh, vous avez, le, vous avez le, le, la question de la protection de la vie privée, parce que qu'effectivement, euh, euh, vous êtes... Euh, vous, vous, vous dites beaucoup de choses avec vos déplacements, euh, notamment dans une ville. Euh, euh, vous dites beaucoup de choses, vous donnez beaucoup d'informations, oui. et donc euh, vous vous rendez bien compte, d'ailleurs, c'est déjà le cas avec, euh, avec Uber. Hein, euh, oui. Uber a, a des données de, de déplacement euh, euh, personnels sur tous ces clients euh, euh, qu'ils peuvent revendre éventuellement.
1: Et pour elles, elles ont tellement de valeur qu'ils ne veulent pas les partager. D'ailleurs. Ah voilà,
2: alors ça, c'est le, ça, pour, 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 ce que j'essaye de montrer dans le bouquin, c'est que pour les villes, ça va devenir un enjeu politique fondamental. C'est-à-dire que si les villes ne sont pas capables de négocier un partage des données et un accès aux données de, de déplacement... Euh, Elles perdront le contrôle euh, de la mobilité sur leur territoire et euh, le maire sera moins puissant euh, que le PDG euh, de la société qui occupera une position dominante euh, sur ce territoire.
1: Et vous chez Navia, euh, qu'est-ce que euh, vous avez récolté comme euh, données de mobilité euh, des utilisateurs de votre votre autonome shuttle et Qu'est-ce que vous en faites surtout
0: alors c'est un sujet assez complexe euh, Effectivement euh, de notre côté on fait très attention à la sécurisation des données Et notamment euh, au hacking C'est vraiment un sujet sur lequel euh, on travaille euh, durement Pour euh, éviter euh, tout ce type de problème euh, Au niveau euh, des données euh, Pour l'instant tout est tout à fait confidentiel euh, Et euh, ils ne sortent pas de nous.
2: D'accord, très bien Mais <coughs> dites-moi Navia accepte de partager ses données avec, euh, avec les villes oui. Donc si vous voulez il y a des bons élèves et des mauvais élèves Il y a ceux qui acceptent de partager les données euh, avec les villes et ceux qui refusent de le faire ou qui le font euh, du bout des lèvres, mmh. hein, comme Hubert. Euh,
1: comme Il nous reste une minute. Euh, je vais vous laisser à chacun euh, le mot de la fin, euh, notamment sur, en fait, euh, le futur le plus proche de la voiture autonome. Pour vous, c'est pour quand Vous en pensez quoi Vous placez vos espoirs plus là-dedans ou dans dix ans ou dans deux ans, dans six mois
2: euh, là, là, vous avez vraiment des désaccords entre les experts qui sont considérables. Euh, certains disent... Que c'est ah, pratiquement pour, pour 2020 ou 2000 ou 2022 euh, d'autres euh, au contraire euh, voient l'horizon euh, à 2030 2000 euh, 2040 Navia en vous sous... dit que c'est pour 2016 voilà exactement <rire> voilà. Navia on euh... est déjà
0: <rire> présent donc euh, c'est le présent <rire> oui
2: mais, mais, mais euh, là là on parle on parle de véhicules qui peuvent circuler complètement ah, oui, partout dans toute la dans toute la ville, etc. Moi, mon sentiment, c'est que ça va aller assez vite parce que les investissements sont considérables et que vous avez une bataille énorme qui est en train de se produire entre les géants du numérique comme Google ou Apple et les géants de l'industrie automobile et que pour les grands constructeurs, c'est une question de vie ou de mort. Si jamais ils se font dépasser par des opérateurs venant du numérique, eh bien, ils deviendront de simples prestataires d'une brique de la mobilité ce qui revient à avoir un modèle économique extrêmement catastrophique. Donc je pense que la raison pour laquelle ça va se passer vite, c'est justement parce qu'il y a cette compétition entre les constructeurs traditionnels et des nouveaux entrants et que cette compétition est vraiment essentielle aujourd'hui vous voyez les coalitions qui se créent aux États-Unis, en Chine euh, ou en Europe et vous vous rendez compte que vous êtes face à un des enjeux industriels les plus importants du XXIe siècle. bac gardien, mot de la
1: fin
0: Je dirais à peu près la même chose. Le marché est très large, il y a beaucoup de compétitions. Euh, voilà, Navia, c'est un des acteurs. On est peut-être un ovni par rapport à des géants euh, des véhicules, mais euh, je pense que avec, grâce à toutes nos expérimentations, on acquiert énormément de, d'expérience qui permettra euh, du coup de, de, voilà, de faire encore grossir euh, notre marché. Et toutes nos expérimentations dans les prochaines mmh. années à venir puisque c'est déjà le cas on continuera à écrire l'histoire la,
2: la France, France, la France est bien armée Tout mais, mais il, faut, il faut faire attention à, 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 la, à la psychologie de, 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 la, de, de la résistance au changement la voiture autonome, c'est en tout cas un sujet très
1: très passionnant dont on a parlé aujourd'hui, dont on reparlera, c'est sûr. Désolé, je sais, c'est un peu court. On aurait pu euh, débattre de ce sujet encore pendant des heures. Merci beaucoup, Jean-Louis Missica. Je rappelle euh, que euh, vous êtes membre du Conseil de Paris, adjoint maire de Paris chargé euh, de l'urbanisme. Et vous êtes également auteur euh, du euh, livre « Des robots dans la ville » qui est sorti le 4 octobre dernier. Euh, merci aussi à Alban Garnier. Vous êtes « Operational Marketing euh, » chez NAV une entreprise qui commercialise des navettes autonomes, bientôt des taxis en tout cas on vous le souhaite, on vous réinvitera sans doute pour le salon de l'auto 2019 merci en tout cas beaucoup d'être venu sachez que vous retrouvez ce podcast sur le site mondial-paris.audio en podcast également sur tous les agrégateurs que vous pouvez connaître On est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour un voyage en mobilité ou question de mobilité, que sais-je. À la prochaine.